0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Espacio Drone, el podcast oficial de guiadron.com Y bueno, hoy vamos a hablar de la web de Naire y su última actualización con respecto al uso de drones, así que no te lo pierdas Bueno, 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 bueno. ¿Cómo estamos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Espacio Drone y estoy picando, vamos a bajar un poquito el audio, porque son cosas que pasan y cuando me pongo a grabar, aquí no tiremos el jetty, efectivamente mucho mejor ahora, no pico tanto y bueno, pues nada, os quería comentar una serie de cositas sobre el tema de la página web de enaires barradrones. drones enaire.es drones, bueno, aquellos que nos escuchéis desde fuera que sepáis que, bueno, en Aires la, la empresa que va a regular esto en España, el tema de, de dónde se vuelan los drones, las solicitudes, etc. Y bueno, el hecho es que realmente han lanzado una web como un pequeño inicio, es un pequeño inicio a cómo eh, empezar con estos temas de, de drones legalmente, cómo dónde volar, etc. Hasta el momento, si recordáis, existía, bueno, básicamente lo que existía, era un documento PDF donde daba una serie de, de normas o de reglas, más bien reglas, normas, una serie de reglas de uso común, ¿vale? De sentido común, en las cuales, bueno, pues nos indicaba que, que no voláramos cerca de personas, en ciudades, sobre un coche que es normal, que no usáramos el dron de manera, bueno, pues imprudente, que, que hay mucha gente que todavía a día de hoy, y lo hemos visto hace poco en Semana Santa, con el caso de la señora que estaba volando lo que viene siendo un dron. Eh, concretamente, si no recuerdo mal, abajo en los comentarios me lo podéis dejar, dejar el link del vídeo. De todas maneras, el tema del tipo de dron, que creo que era un Mavic eh, Pro, no era el Air, sino era el Mavic Pro, el antiguo. Y de hecho es que la señora, bueno, pues estaba ahí eh, grabando su procesión de Semana Santa en uno de los pasos y el dron empezó a entrar en modo batería baja. De hecho, lo estaba escuchando y la señora lo tenía en el aire, grabando, y bueno, pues pasó lo que tenía lo, te, lo que tenía que pasar no con, con este dron. Acabó donde encima de una persona y donde no debe acabar. Pero bueno, eh, de hecho, vamos a hablaros un podcast en concreto, ya lo adelanto sobre esto, eh, y sobre otro caso más que hemos visto de un choque con un avión en un dron, y hablaremos de estas dos noticias con más eh, énfasis, eh, con un podcast conjunto con David de Hedron Que ya hemos hecho alguno especial sobre leyes Y estos temas Y luego también con el señor Rafael Cruz eh, El otro locutor de este programa de podcast Por lo tanto, bueno, pues que lo sepáis que, que en breve estará Os lo adelanto, ¿no? Para que luego, eh, bueno, pues si queréis esperaros a él Seguro que, que, que lo estáis esperando Porque, bueno, la verdad es que yo me lo paso muy bien eh, Me lo paso muy bien haciendo este tipo de, de podcast Pero volviendo a la web de Nairi Abajo en la descripción, una vez más, os dejaré lo que viene siendo eh, el link a la web de NAIRE para eh, realizar vuelos seguros con drones. Y bueno, os voy a explicar un poquito qué es lo que podéis encontrar en esta web. Eh, esto se aplica, por supuesto, lo que he dicho antes, los que no veáis desde fuera, los que nos no escuchéis desde fuera eh, de España, bueno, pues no aplica a, a fuera de la Unión Europea, ni, eh, ni mucho menos, perdón, no de la Unión Europea, sino de España. Esto lo que regula es a nivel español. Lo primero que nos encontramos cuando entramos en la web es eh, un pequeño warning o un pequeño aviso en el cual te dice eh, en inglés que bueno, pues que estás en una web sobre drones y cómo vas a utilizarlos y demás. Lo podemos cerrar y continuar. Y lo primero que nos encontramos es una pantalla en la que nos dice planifique su operación con drones y nos va a dar una serie de preguntas a las que tenemos que contestar. Por ejemplo, ¿qué tipo de vuelo vamos a realizar? Recreativo, experimental, operaciones especializadas debajo de esas preguntas o de esos, eh, de esas opciones de, de responder bueno básicamente tenemos eh, la descripción de cada una de ellas recreativo pues básicamente hace referencia a lo que hacemos en el hobby exclusivamente actividades deportivas recreativas competición exhibición y como lúdicas propias de la aeronave de juguete por lo tanto entraría lo dice bien claro en las aeronaves de juguete ahora la ley no especifica que es un juguete y que no es un juguete pero aquí lo pone bien claro Lúdicas propias de las aeronaves de juguete, ¿vale? Para que lo sepáis. Aeromodelo, aeronave no tripulada, aunque sea eh, una aeronave de juguete cuya masa operativa no supere los límites establecidos por la autoridad competente, capaz de mantener el vuelo en la atmósfera, bla, 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 mucho, ¿eh? Aeronaves de juguete, lo que vemos aquí pone, aeronave no tripulada diseñada para el juego de niños menores de 14 años, cuy... fijaros que empieza a definir aquí, según el artículo tal esto no me gusta esto casi más confunde pero bueno aquí cada uno eh, que vea dónde encaja su su, su dron pero bueno sin duda si tenemos un sigma x5c para aquellos que estáis eh, en este mundo, eh, un Sigma X5C o un dron de iniciación, encajaría en esta primera respuesta. Los experimentales, bueno, pues son vuelos ya, eh, digamos, de prueba de drones, eh, ya a nivel grande, a nivel que voy a testar un dron y necesito, eh, bueno, un espacio aéreo, como cuando se hacía con Tesla y los coches autónomos, pues que solicitaban que pudiesen ir por las calles durante un tiempo, porque, bueno, pues necesitaban testearlo en sitio, básicamente eso. No creo que ninguno de vosotros os pongáis a hacerlo, pero si lo hacéis, que sepáis que hay una categoría para ello, y luego hay operaciones especializadas, y bueno, pues son trabajos técnicos, científicos, o trabajos aéreos, o sea que básicamente es para arqueología, por ejemplo, podía ser uno de ellos, o un trabajo técnico que es para revisar, por ejemplo, yo que sé una línea de alto voltaje, etc, podíamos encajarlo ahí ¿vale? en estos, incluso mira lucha contra incendios, contra la contaminación o sea que aquí os define bastante bien en esta parte mucho mejor que la anterior de juguete porque en eso podríamos discutir horas y horas sobre ellos lo que tenéis que hacer, pero bueno, en nuestro caso vamos a contestar que el tipo de vuelo va a realizar es recreativo, ¿vale? y qué tipo de... Y la siguiente pregunta te pone, ¿qué tipo de pilotaje vas a realizar? vuelo en los o sea, en tercera persona o FPV bueno, pues vamos a darle a vuelo en los o FPV y C, que es básicamente dentro del alcance visual del piloto y también el FPV en caso de que se utilicen dispositivos en primera persona, FPV la, de, la operación debe realizarse dentro del alcance visual sin ayudas tales dispositivos Vale, por lo tanto lo que nos está diciendo aquí es que vamos a volar en, en Lost o en FPV, pero que el FPV también, si nos ponemos a volar en FPV, tiene que estar dentro de nuestra línea visual. O sea, fijaros, para mí, si consideramos que un 90 milímetros o un 100 milímetros de drones de carreras es un dron eh, que no es un juguete o bueno, o es recreativo, tendríamos que... Eh, volarlo eh, dentro del, del campo visual nuestro, por lo tanto, un dron de, digamos, de 10 centímetros de diagonal, tenemos que verlo, ¿cuánto? ¿10 metros? ¿20 metros? ¿Ya lo has perdido de vista? Uf, no, no me acaba de convencer, ¿eh? No me acaba de convencer. Pero bueno, vamos a darle aquí, a ver qué nos dice. ¿Vas a realizar fotografías aéreas o vídeos aéreos? Pues en principio, sí, vamos a grabar nuestro vuelo FPV. Nos recuerdan que si decimos que sí hay zonas restringidas de vuelo en las que realizar fotografías o vídeos aéreos se, se considera eh, delito y que también bueno pues puede ser un trámite obligado a consulta del estado mayor del aire, o sea, fijaros. Bueno, supongo que si vas a hacer un vídeo para tu casa no creo que te ponga muchas pegas, aunque realmente no lo especifican y bueno, eh, vamos a escribiremos un correo a esta gente para que nos, nos contente un poquito más los señores del aire. Y bueno, si vas a, si no vas a realizar ningún tipo de vídeo, pues nada, le das a que no y ya está. Eh, lo que no sé si consideras vídeo si estás grabando o no. Porque si tú estás viendo en tus gafas vídeo, si ha grabado o no, no sé si lo consideras. Yo creo que hace referencia a que grabes un vídeo. Pero bueno, dejémoslo ahí. ¿Cuál es el peso de tu dron? Fijaros, aquí tenemos el peso de un dron de hasta 250 gramos, entre 250 gramos y 2 kilos, y 2 kilos y 150 kilos. La mayoría nos vamos a mover en hasta los 250 gramos, en los drones de iniciación, y entre 250 gramos y 2 kilos ya temas como Phantom, un dron de carreras cargado te puede llegar a los 400, dependiendo del tamaño, ¿no? Pero nos vamos a mover entre la primera y segunda categoría. ¿Vale? Así que aquí tendremos que decir cuánto puede nuestro dron en despegue, ¿vale? O sea, cargado y en el aire. ¿Cuánto pesa? Cuando metemos la batería, estamos en el aire. No vale pesarlo si la batería, en el suelo, si las hélices ni nada de eso, ¿vale? Por lo tanto, vamos a poner que es hasta 250 gramos, que puede ser un Sima un X5C, para aquellos que os eh, escuchéis. Nos dice que si luego es un vuelo diurno o nocturno, vamos a decirle que vamos a volar en diurno, por ejemplo. Porque si no, tendremos que, ca eh, que calcular cuándo sale el sol y cuándo se pone el sol, ¿vale? Pero vamos a volar en diurno, eh, que, que no hay problema. Eh, ¿Va a realizar un vuelo sobre edificaciones o personas? Como si me que 5C lo dudo, pero en caso de que vayamos a realizarlo nos dicen que el vuelo sobre zonas aglomeradas eh, o aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados o de reunión de personas a aire libre. ¿Sí o no? Vamos a decirle que sí a ver qué nos dice, aunque no lo vayamos a realizar. Nos dice, eh, aquí nos saca unas condiciones de vuelo ahora muy interesantes. No volar dentro de las distancias de seguridad de los aeropuertos, aeródromos, a conciliación... Aquí nos pone exactamente todos los términos que tenemos que tener cuidado si vamos a realizar un vuelo eh, sobre personas o edificios. Me parece muy interesante si se trata de vuelo y fotografía permitido solo fueras, zonas fuera de áreas de vuelo fotográfico, etc. Bueno, esto ha mejorado bastante y creo que da una visión... sería muy largo leerlo, pero bueno, ya hablaremos más en cuestión de esto... Y, bueno, nos indica que no olvide de cumplir la ley de protección de datos, el derecho a no la intimidad y la propia imagen. O sea, que, que, que no está mal. Y, o sea, ya esta es la última página porque ya me diría volver a iniciar preguntas. Pero, bueno, nos dice que para todo lo que hemos contestado, sí o no, pues nos da como una especie de reglas de vuelo o plan de vuelo que tenemos que seguir si queremos cumplir con la legalidad en base a la ley actual. Por lo tanto, bueno, eh, me parece una buena idea para ver eh, la gente que tenga duda, eh, entrar ahí, contestar las preguntas y ver qué os sale en lo que viene siendo la parte final de, de vuestro vuelo. Luego también viene aquí una zona donde pone dibujar zona de vuelo, la cual voy a pulsar y nos dice los CTRs donde no podemos volar, pero bueno, si más o menos podemos, fijaros, podemos ver en qué zonas no se puede volar y en qué zonas sí, y podemos dibujar eh, con un cursor... Y con, un, con unas fórmulas. Unas formas. ¿Vale? Pues diferentes zonas donde vamos a volar. Si por ejemplo yo que voy a volar aquí fuera de, de. CTR y zonas restringidas. Me dice que, bueno, que no es una área importante aeronáutica. Y que bueno. Eh, pues no hay problema para volar. De todas maneras, si nos metemos ya a hacer lo mismo. En, por ejemplo, un. Lo que viene siendo. Un, una zona. Donde. Está eh, son eh, un CTR o algo por el estilo, vamos aquí a volar en Madrid, vamos a hacer, vamos a añadir otro, que podemos en diferentes formas, vamos a poner aquí, nos va a decir que fijaros, nos sale una alerta que vuelos de RPAs están prohibidos en el, en el, en el espacio aerocontrolado de Madrid y Torrejón, desde tal fecha hasta tal fecha, la y el contenido... Nos dice el NOTAM, que es Notice to Airmen, ¿vale? Es, un, es una notificación oficial aeronáutica, que es prácticamente eh, lo que hace oficial un documento aéreo. Y bueno, varios NOTAM que nos dicen exactamente lo que pasa. Pero nos dice básicamente que el vuelo de RPAs está prohibido. Así que fijaros... Aquí tenemos mucha información y creo que es un paso hacia una mejora en las condiciones de vuelos de drones para aquellas personas que se compran uno y no saben si están cometiendo una legalidad o no. Pero bueno, creo que les falta evolucionar, pero es un punto a favor de ellos. Sin duda, creo, espero que esta web empiece a, a, a ser mucho más desarrollada y que empieza a tener mucho más eh, contenido, porque creo que es una cosa muy interesante y que es un principio de un principio de, así que nada vámonos ya con la despedida, que nos quedamos sin tiempo señores, que nos quedamos sin tiempo y bueno como sabéis nos podéis seguir en iVos e y iTunes, en iTunes en la plataforma os descargáis los podcasts, os suscribís a Espacio Drone, que somos la caña de España y del mundo entero en drones en español Y bueno, recordaros también que en iVox e Donde nos escucha la mayoría de las personas Nos podéis descargar automáticamente Si lo ponéis por la noche, se descarga en wifi Y no tenéis que andar ahí gastando datos Así que nada, descargarlo automáticamente ponerlo ahí, para que se descargue automáticamente Y bueno, pues así de sencillo Pues Jerónimo Márquez, un servidor Se despide, sin antes recordaros Que os paséis por la página web de Donde hay muchísimos Artículos el C y el mundo de los drones en general nos vemos en el próximo programa y espero que tengáis un buen vuelo, que no se os olvide, chicos